0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange av dem veier mindre enn ei pakke smør. De er så små, og det er så allt for tidlig. Men ut av mors mage skal de. Når er et barn for prematurt til at vi kan og bør redde det? De minste blant oss blir mindre og mindre. Legene klarer å redde fortidlig fødte stadig tidligere. Risikoen er alvorlige senskader. De blir reddet, men til vilken pris? Her i studio sitter to av de landet som kan mest om dette. Forsker og nyfødt lege Ola Didrik Saugstad og professor i sykepleie og etiker Berit Støre brinkman. Nu i helgen sände P2 radiodokumentaren De minste bland oss. Här mötte vi bland andra Trine Sörmland som fick tvillingarna Stine och Jonas.
1: Ehm får om att nå nu ska han nu vi ta han, nu måste vi föda. Eh jordmora stick hårt på vattenposen. Jonas. Och var pressa igång och der kom han som en prosjekt til mellom hendene på dem. <laughs> han fikk fange han opp. Så var bare sted rett i kvøsa med han. Så Stine kom ikke ut, så hun ble akkurat kussesnitt på. Og da husker jeg ikke så mye mer. Anner enn at jeg fikk beskjed om meg, ingen
2: Tidligere så døde jo disse barna, fordi vi hadde ikke noe tilbud til dem.
1: Egil Eide er hovedprest på Oslo Universitetssykehus.
2: Men så har forskningen gått videre og en har funnet ulike metoder. Men jeg pleier å si at det har en pris. At det er disse som vi driver og behandler på i håp om å redde dem. Og så greier det ikke, men når han holder på lenge också så er det en eller annen som finner ut en, en ny vei å gå. Altså skal han oppdage nye ting, så må han jo gå utkjent mark.
1: Jonas har vært ett år på sykehuset. Nå skulle han hjem. Vi begynte å gjøre klart for at han skulle komme hjem. Satt opp senga hans, innredda soverommet, det skulle passe til å har alt medisinsk utstyr, og vi måtte ha ekstra strøm, og vi måtte ha en maskin som produserer oksygen inne i huset. Hele huset ble gjort om til en institusjon. Å få han hjem, det var noe som var veldig etterlengt Stine hadde allerede vært hjemme en stund. Hun var frisk nok til å reise hjem fra sykehuset etter bare tre en halv måneder. Han hade någon undern där han eh, gick att det brösta slutade av pust. Så jag hade flera akutturer av hamvlanse in till sjukhuset. Så fick vi en ett eh, et längre uppehåll från oktober till december, sex veckor lagvind på sjukhuset. Och da hade Jonas lunginflammation, så da då hamnade i respirator i en längre period då. Och när han hamnade på respirator så Får han ikke å sig som så mye. Og så blir han veldig urolig. Og da blir han dopende. Og da når de skal prøve å fjerne dop igjen, så får han abstinenser. Og da ser det ut som han har det ganske fælt. Og det var det de på sykehuset så. Og da kom de med lege og Leder for intensiv og prest, der de begynner å forberede oss på at det her ser dårligere ut enn de hadde trudd. Trine og mannen blir kalt inn til et møte på intensivavdelingen. Utsiktene for Jonas er dårligere enn forventet. Legene vil diskutere hvordan de ska fortsette behandlingen av Jonas. Det ett et dårlig møte. Dårlig kommunikasjon legerne sitt og synes det er kjempefælt og skal prøve å si det på en sånn måte att vi ska forstå det skjer dere ikke noe da når han logger her i fire uker og han har det vondt og utilpass skjer dere ikke <laughs> jo men hadde jeg hadde en annen unge på to år og kom til å logge i den sykehussengen og ha vært fornøyd. Nei, jeg tror ikke. Jeg tror ikke hun klarte å holde søstra i den sykehussengen i, i fire uker. Uten at hun har vært særdeles misfornøyd og kom til å skrekke hele tiden. Vi ble litt overrasket. Sitte dem og si at vi skal slå av respiratoren til Jonas. Det er helt uaktuelt. Han har det jo bra når han er frisk. Han er jo bare syk akkurat nå, og så skal han jo bli frisk hjem. Siste 14. gang på sykehuset så var han frisk. Så han vart jo den blie gutten, og de så jo hva vi snakket om. Og de skjønte Skjønt koffer vi sa nei til at dette ikke er noe tema. Ikke, ikke aktuelt å slå av med respirator. Det var ikke før første nyttårsdag at det begynte å bli alvorlig. Men jeg responderte på den hjelpen de ga med forskjellige respirator. Støtta. Og da, da er en bort. Og leggene prøver febrilsk alle triks de har i hjemme. Så jeg skjønte den kvelden. Når jeg kjørte hjem. Så hadde, var søstra mi med. Og da skjønte jeg det här ikke kommer til å gå. Andre nyttårslag. Andre januar. Så. Legene sto og skulle gjøre et lite ingrepp på ham. Og så syntes jeg det tok så lang tid, så gikk jeg bort til døra og kikket inn. Og der ser jeg at hjertefrekvensen dett ned. Og da begynner jeg å gjennomt livene. Legene på oss, og jeg kikker på dem. Vi har, vi har gjort alt vi kunne, så nå, nå er det greit. Nå må man bare få slapp. Så jeg ser jeg bare på legene och sier det er greit. Nå gjør jeg ikke noe mer. Det begynner jo bli ganske ekstremt hvor langt ned man kan ridde nå. Og det er jo utrolig liten prosent av det man ridder som er helt frisk. Så det, det blir jo utsatt all for aldemi. Så hvis man hadde klart å kalte foster og skjøpte som en abort i stedet for en en at man fører et liv og, og tar livet til man kan ikke tenke sånn man må tenke på at det var for tidlig men nei, det er utrolig vanskelig som vi sitter med en meg som er helt frisk som er født i uke 24 en som var dårlig i to år hade hadde jo ikke vært i hvert fall uten de to årene heller. Men har innsker det at vi hade fått et utrolig annerledes liv. Halv tre har oss annerledes. Hvis Jonas hadde vært med oss videre. Selv om vi ikke hadde in i å innrømte selv, så hadde det vært et utrolig tungt liv.
0: Og hele radiodokumentaren, de minste blant oss, hører du på nettspilleren til NRK. Dette var altså ett utdrag, og reportet var Karn Brodsaug Sveen. Ola Didrik Saugstad, du er professor og nyfødt lege. Du har reddet mange fortidlige føtte. Det er fryktelig mange vanskelige dilemmaer. Hva er det som avgjør om ett barn skal reddes eller ikke?
3: Ja, først jeg har jeg lyst til å si at jeg synes denne var veldig sterk og i mange måter veldig realistisk. Når det gjelder dette med å redde barn så er det må skille mellom to uh, situationer. Det ene er uh, det vi gjør rett etter fødselen. Da ser vi på om et barn er levedyktig eller ikke og levedyktighetsgrensen i Norge går ved cirka 3-2 uker. Ja, altså 23 uker. 23 uker. Mm. Og så da, da behandler vi hos oss, så gjør vi det. Mye vanskeligere er det kanskje hvis vi har startet behandling og ser at det ikke går, fordi at hvis vi sier A, så må vi si B, av og til klarer vi vi trekke oss tilbake, avslutte intensivbehandling. Og det er en vanskelig situasjon, etter min mening, men da, da går vi etter... Hvordan barnet utvikler sig, hvis vi, for exempel barnet har store blødninger i hjernen, som vi vet med 100% sikkerhet vil føre til sterk funksjonsnedsettelse, så vil mange av oss synes det ikke er riktig å med intensivbehandling. Så vi må skille mellom disse to forskjellige scenariene, med og fødsel, hvor veldig mange nå... I, i hele nyfødt miljøet i verden mener at vi skal starte behandling og så får vi heller trekke oss tilbake hvis jeg ser at det ikke går og det, det skjer mm.
0: Du brukte begrepet 100% men hvor, hvor sikker kan man være på at det vil gå bra og at barnet unngår alvorlige senskader?
3: Det, vi kan aldri være helt sikre og jeg har jobbet som overlege i nyfødt medisin på Riksbjørn i, i 30 år nå og man får jo da respekt for manglen på kunnskap, det det har jo sett mange ganger at barn som vi tror ikke vil klare seg, klare seg veldig fint. Og da blir man ganske ydmyk i forhold til dette med å, å avslutte behandling. Så man skal være veldig forsiktig med å avslutte. Men, men av og til så, så er vi nok i den situasjonen at du føler at nok er nok. Og jeg mener jo det at hvis vi har en aktiv holdning, akkurat ved fødselen, så er konsekvensen av det at vi av og til må si at dette klart vi ikke. Men det krever en, en, en ganske nøye diskussion og vurdering. så gjør det det.
0: Mm. Så er spørsmålet, vem er det som skal bestemme om et for tidlig født barn skal få livsnødvendig behandling? Professor Verit Støre Brinkmann ved Universitetet i Nordland, du skrev for noen år siden din doktorgradsavhandling om etik i nyfødt medisin. Det er vel naturlig å tenke at det er leger, som er Ola Diderik Saustad, som, som bør bestemme?
2: Jeg synes ikke det er så lett å si at dette bare er legens valg. Det er klart at det er en medicinsk beslutning, men det er også en betydelig etisk beslutning. I min doktorgradsavhandling så intervjuet jeg foreldre eh, som hadde opplevd eh, en sånn beslutning. Eh, og de aller fleste, de sa jo at vi ønsker ikke å bestemme dette selv, men vi ønsker å bli tatt med. Eh, og stort sett så er det jo ikke noe konflikt mellom, mellom foreldre og, og leger, men jeg tenker den vanskelige situasjonen kommer i de på situasjoner der det kanske er en konflikt, der det kanskje er en uenighet. Og da tänker jeg at så lenge som dette er et alvorlig moralsk problem, også, så handler det ikke bare om legens verdier og moral, men det handler også om foreldrenes verdier og moral. Og fordi at disse valgene kan få store konsekvenser for det lille barnet og for familien.
0: Men er det slik at de foreldrene da, som er i den vanskelige situasjonen, opplever at det ikke blir tatt med på råd?
2: Nei, de fleste opplevde nok i mitt materiale at de ble tatt med på råd, og de snakker egentlig ikke så mye om valg, men de snakker mest om god kommunikasjon og informasjon.
0: Rett og slett å vite, å være med.
2: Å være med, ja. Mm -hmm. Og noen sa også at ja, deltar, men ikke avgjører, og de følte att de ble tatt med på råd på liksom men det var liksom greit.
0: Altså at de ble tatt med i en slags, holdt jeg på å si, en samtale de trodde at de hadde noe de skulle sagt, men så var det egentlig bare prosedyret som ble fulgt, og de hadde ikke noe de skulle ha sagt.
2: Ja, eller de, de, de godtok det. Så var det noen situasjoner der det faktisk var foreldre som også var helsepersonell, og så in spesialister medicin medisin, og nyfølt medicin. Og da får man jo en litt sånn annen situasjon da, for da har jo faktisk foreldre også i noen situasjoner medisinsk kompetanse. Mm. Men det, det er jo ikke noe vanlig, men jeg tenker det beste är at disse diskusjonene foregår i ett brett forum. Det er lägen som har det medisinske ansvar, men det er utrolig viktig at foreldre føler at det bli tatt med på råd og lytter till. og at man bruker god tid på en så vanskelig avgjørelse. Mm.
0: Ola Didrik Saustad, du står jo oppe i dette hele tiden, og også dine kolleger. Hvem er det som bestemmer i dag? Du som lege, eller mor og far?
3: Ja, det kommer litt an på, altså først til å si helt enig med det Brinkmann sier, det kommer an på hvor umodent barn er. Altså, norske retningslinjer sier jo, det slår jo fast at foreldrene skal ha en avgjørende av en ny ord når barn blir født ved 3-2 uker. Jaha, altså
0: bare gjenta det at foreldrene har faktisk bestemmelse. Rett.
3: Ja, ved 3-2 uker. Jeg ville aldri gjenopplive et barn som er 3-2 uker hvis foreldrene var stert imot det. Når barnet blir 4-2 så blir det litt annerledes, for der er prognosen nå såpass god at vi vi syns det är riktigt alltså det det är det är så vi kom legnes moral och det drejer sig om om kunskaper och fakta baserte holdninger, bare for å si det. Og, og nå er resultatene så gode på de som er født ved 4-2 at vi vel syns at det er legene som må ha det siste ordet
0: ja, vi vel syns, men, men er det fortsatt i praksis hvis foreldrene sier nei, vi, vi gir opp dette?
3: Jeg har aldri opplevd at noen har sagt nei ved jeg har, altså hvis jeg begynner å snakke med foreldrene hvis barnet ligger på nyfødteavdelingen og foreldre ønsker at man skal avslutte behandlingen jeg har aldri, jeg har aldri opplevd den situasjonen i Norge, jeg har sett i USA mm. hvor det har vært så, så vil vi selvfølgelig ta foreldre på alvor, og det er klart at foreldrenes øh, øh, autonomi det er, det er viktigere og viktigere i medisinen jeg ville aldrig avslutte en behandling mot foreldrens ønsker, for exempel. Mm.
0: Men men jeg, kan jeg bryte inn litt, for fortilte og engstelige foreldre, som er, virkelig er i den største livskrisen de kanskje har vært mm. oppe i, og så skal de velge også. Er det ikke godt kanskje å ha gitt den avhørelsen til en lege ja. som, som kan dette? Jo, ja, Jeg er...
2: tror jo det, og de aller fleste foreldre synes nok det er greit. Og kanskje ikke bare en lege, men hela teamet som står rundt. Altså, som sagt, dette er ikke bare medisin, det er etikk og moral og liv og død og egentlig store eksistensielle spørsmål.
0: Mm. Ja, for det, det må oppleves en veldig ambivalens her. Og så er, har man en hastverk, det går så fort. Ja. Vi har ikke den hastverk. Har du ikke den, det? Hjemme, Nei, jeg synes
3: ikke det. Altså, det er klart akkurat i en akutsituasjon rett etter fødselen, så vil man ha det, derfor jeg mener at vi, vi, det er ikke der vi tar i de, de, det er veldig få tilfeller vi gjør det der, det er jo senere, kanskje at barnet blir stabilisert, mm. da er det ikke den hastverket, og, og vi tar oss god tid, og, og vi vil selvfølgelig alltid ha en, altså enstemmighet i behandlingsteamet, før vi tar en sånn avgjørelse. Og jeg, som sagt, jeg ville aldri avslutte en behandling hvis foreldrene var imot det.
0: Mm. Brinkmann, du, du... Saugstad var så vidt inne på dette her med som barnets, skal vi si, egen vilje her. Du antyder i din forskning at det lille, nyfødte barnet kanskje selv skal bestemme. Hva mener du med det?
2: Ja, det var veldig mange som snakket om livsknist. <høk> altså, det var et uttrykk som, som likte på en måte. Veldig mange sykepleiere snakket om det, um, og det er jo ikke den, den medisinske vitaliteten, det er jo ikke det vi snakker om her, men det var det sa at noen ganger, hvis de lurte på hvordan det kom til å gå med barnet, så så syntes de at de så at barnet viste det selv. Det kan jo kanskje, ja, det kan jo kanskje høres litt spekulativt ut, men men av og til så bruker man et visst skjønn hvis man er usikker. Og det som er vanskelig her, det er jo i de situasjonene der man faktisk er veldig usikker. Men jeg tror ikke vi er veldig uenige. Altså, jeg tror man er ganske god i Norge på å inkludere foreldre.
0: Mm. Uh, men, men akkurat dette med livsknist, hva tenker du om det, Saugstad? Altså? Nei, jeg synes
3: ikke noe særlig om det uttrykket. Jeg synes det minner litt om... En holdning, liksom den sterkeste rett til å overleve, og det er ikke noe som passer in i norsk uh, humanisme, norsk helsevesen.
0: Så du liker det helt det ikke Nei, går det systemen, så er ordet sånn. i livsstilsiteter? Nei,
3: ingen som klarer å definere det, det er ingen som klarer å måle det, og, og det vi vet, uh, det er jo at det er ingen, selv om det mange som har prøvd, det er ingen som klarer å finne indikatorer rett etter fødsel på de barna som klarer seg, og de som ikke klarer seg. Hadde vi klart det, så hadde mange av våre problemer Jan Førstein, um, vært løst. Men det er det man har forsøkt og forsøkt og forsøkt, og de første dagen så klarer man ikke å se hvem som det går bra med, og som det går bra med.
2: Ja. Jeg har egentlig tenkt å, å si noe helt annet nå, som jeg tenker er veldig så viktig, som jeg har vært opptatt av, som foreldre også er opptatt av, og det er um, når man er kommet hjem fra sykehuset da, med dette barnet, eller så hender det jo at det ikke går så bra. For noen barn går det ganske grejt med, noen får mindre problemer, og noen blir veldig skadet. Og da er det mange som snakker om at da vi var på sykehuset, så stilte man opp, og det var ikke snakk om ressurser i det helt tatt. Men når barnet mitt begynner på skolen og har problemer med å henge med i klassen, eller når det har et veldig stert funksjonshemmet barn, så er det plutselig ikke så interessant lenger. Eh det är kanske ett väl så viktigt moraliskt etiskt spörsmål lätt med hur då brukar vi resurserna i hälsoväsendet hur då fördelar vi resurserna mellan blåljusmedicinen det akuta det är lite der man räddar liv och och så vi då i förhåll till att följa upp de livene som vi har reddet. Mm.
0: nu har vi ikke noen politiker til stede her, Saugstad. Du er jo den som er i akuttmedicin, så du kan slippe å, å ta den utfordringen. Ja, men jeg
3: vil gjerne på det, eller kommentere, for jeg er helt enig. Ja. Uh, og jeg syns faktisk det er en, en skam at vi har bygget opp intensivavdeling for nyfødte, og så, så klarer vi ikke å følge dem opp slik vi skal når de blir eldre. For exempel at de får ekstra pedagogisk hjelp i barnhager når det begynner på skolen, og foreldrene står alene. Og jeg har tatt opp det genom mange år, at det, det, sånn skal det ikke være.
0: Så det, så det du vet, altså, du har, jeg vet ikke om du har talt på hvor mange for tidlig fødte du har reddet, men det er ikke få. Men du vet jo samtidig at her er risikoen for senskader betydelig høyere enn de som er født til, til vanlig tid. Ja. Så, så ligger det også en liten sånn dårlig følelse der. Da. Altså at du ja. vet at her trengs det oppfølging, ja. og så kommer den ikke? Ja, for eksempel, jeg har fått, jeg har fått uh, te,
3: uh, telefoner fra foreldre uh, når barnehage begynner på skolen eller barnehagen, og så sier det at kommunen vår har ikke råd til ge gi oss den ekstra hjelpen som vi, vi trenger. Og jeg har jo sett at mange av disse barn de trenger litt hjelp i overgangsfase, for eksempel når begynner på begynner i barnehagen, begynner skolen, skal ikke så mye til, og så, så, så går det mye bedre, og, og vi samfunnet ikke stiller på det, så, så har, vi, har vi sviktet, og jeg er helt enig med Brinkmann. Vi har bygget opp en avansert nyfødt omsorg i Norge, men det er ikke like avansert senere. Og vi vet at mange av problemene de oppstår i det barnet begynner på skolen, eller det avdekkes når barnet
0: begynner på skolen. Mm. Brinkman, du har sagt at livet med funksjonshemmede, altså når vi snakker om virkelig alvorlige senskader, at livet med funksjonshemmede ofte idealiseres. Hva mener du med det?
2: Ja, det har jeg kanskje ikke sagt, men man lærer jo av sin erfaringer, og det er jo mange som kanskje bli sterkere hvis de får et annerledes barn som, som trenger mer at man får et annet syn på vad som er viktig og så videre. men. Mm, jeg
0: tenker på at foreldre kanskje ikke er godt nok forberedt på hvor tøft dette kan bli, at, når da, samfunnet ikke helt legger til rette for det. det for det jeg tenker på er, er informasjonen de får.
2: Det er vel ingen som er forberedt på det. Og, um, jeg, jeg mener helt klart at uh, kanskje flytter noe av, av ressursene over på litt mer oppfølging av de aller som... Sånn den akutte, altså dyktige folk har vært med på å liv, men så er det liksom over og ut.
0: Er det, er det holdt jeg på å si, høyere status i det å, å redde liv sånn akutt enn mer forebyggende arbeid?
2: Ja, det tror jeg helt klart. Mitt fag er jo sykepleie, og jeg kjenner sykepleiere som jobber ute i kommunhelsetjenesten og som jobber med disse små. Og det er klart heltene, de befinner sig hos Annole, de drikker seg høyestadig, og... Er det verre for det, altså, men det er klart at dette er også et politisk spørsmål, men vi fagpersoner må jo bidra til at politikerne får en øyne opp for hva som skjer her.
0: Mm -hmm. si, nå er jo dette en rolig samtale, så da det er det egentlig godt å ikke ha politikere her, men det håper de hører på da, i alle fall. For detta handler jo om ressursfordeling, og Ola Didrik Saugstad, det er jo en helt eh, ekstraordinær situasjon når et fortidlig født barn kommer til verden. Men likevel, eh, bruker dere tid på å informere foreldrene om for eksempel da mulige senskader? Ja, absolutt.
3: Jeg har jo til og med skrevet en bok da, som, som heter «Når barn er født fortidlig». Nettopp fordi at jeg syns at information til foreldre er så viktig. Og jeg tror jeg kan si jeg har i, i detalj om om potensielle senskader, så det er veldig viktig. Informasjon hele veien er, er mm. essensielt. Jeg, jeg tror det er en riktig beskrivelse, at det er mer prestisje i akutmedicin enn i habilitering senere. Og, og, og sånn bør det jo ikke være. Og her kan jo politikerne bidra med, med for eksempel økte ressurser til, til den gruppen og andre grupper som trenger det.
0: Når du sier senskader, vi vite, hva slags type senskader kan et barn risikerer. Det er, det er sikkert veldig mange, men hva, hva er da vanligst? Nei, det, det er jo
3: når det gjelder premature for tidligføtte barn, så er det jo cerebral parese. Det kan være kognitiv eh, svikt, altså mental eh, IQ eh, fall i IQ-poeng. Eh, og det kan være hørsel, synsskader, eh, kan også være epilepsi, Uh, og det er noe av en ting, for dette avdekker vi relativt tidlig, i hvert fall før skolealder. Men, men det som man i ofte ikke ser, det er jo dette med, med leses- og skrivevansker, uh, skoleproblemer, som man ikke ser før barnet begynner på skolen. Og derfor så synes jeg det er uh, egentlig veldig svagt at vi i Norge ikke har oppfølging helt frem til på disse barna som trenger det. Mm. Og det, det er noe jeg synes uh, må komme, og som jeg har tatt opp med politikere. Interessant
0: nok, nå, vi, vi bynt jo dette med da, altså de alt for tidlig fødte, men eh, denne samtalen nå mot slutten har drevet seg mer og mer opp faktisk om barnet fra det er blitt større og oppover. Eh. Når de
2: alt for tidlig fødte blir større, og de fleste vil vel si at ja, ja, litt leseproblemer og litt småting, det er jo ingenting, men vi har et tøft samfunn i dag, og det er lite resurser også i skolen til de som har så lettere utfordringer. Skader.
0: Bør også lærere informeres om at et barn er for tidlig født?
2: Ja, det blir det kanskje informert om, men det er jo ikke nok. Det må jo stilles ressurser til.
0: Ja, men det altså er det, det er, som... er en start, altså at det, er, det skal være åpenhet rundt det, og barnet kanske selv også skal være klare over at det kan være utfordringer?
2: Ja, mange av disse barn er jo små, sånn at det de, de vil synes at de ser mindre ut og kanskje kan være utsatt for mobbing og sånn. Kommer så ett små problemer i den store sammenhengen, men men samtidig er det veldig viktig å følge opp og igjen har vi dette med forebygging, rehabilitering versus akuttmedisin. Så jeg tenker man må ikke bare satse akutt, men man må også satse forebyggende og rehabiliterende. For det er det samme barna.
3: Jeg synes det er riktig at uh, lærer får Men man skal være klar over at mange av disse premature, de vil ikke, uh, vil ikke uh, tenke på dette de, når de blir litt eldre. Og, og tross alt så går det jo bra med de aller, aller fleste. Også de som er, er de minste. Uh, de klarer seg veldig godt. Har fått, jeg har behandlet barn som er født etter tre uker i 30 år. Og jeg har fått ganske mange tilbakemeldinger
0: om det. Og så må jeg helt til slutt si, du har med deg boka din her, Ola Didrik Saustad. Jeg skjønte at den nylig har kommet på spansk. Nei, så spansk og russisk. Og, ja. mm.
2: og dette er min doktorgrad. <går> og det er bare å google på Brinkmann, så finner man det.
0: Ah, informasjonen ligger på Google og i bokhandlene. Takk for at dere kom til Ecke og snakket om dette viktige temaet. Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.